0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, chiusura debole per le borse europee, al momento incertezza anche a Wall Street, ci dice tutto Michela Coricelli dalla redazione di Milano, a te.
0: Viste le borse europee dopo una seduta all'insegna infatti della debolezza, Milano a sorpresa ha zerato tutte le perdite e chiude a più 0,03%, il Mib è stato appesantito dai titoli bancari, il peggiore banca popolare dell'Emilia Romagna che ha perso oltre 4 punti percentuale, UbiBank che ne ha perso oltre 2, le altre borse, Londra meno 0,15%, la peggiore Parigi, meno 0,35%, e Francoforte, il lieve rialzo più 0,06%. Intanto Wall Street prosegue debole, col Dow Jones e il Nasdaq a meno 0,14%. Lo spread del differenziale fra BTP italiano e bundle tedesco si è riallargato a 187 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2,19%. infine, per quanto riguarda il monetario, l'euro è sempre molto debole si scambia un dollaro 0,575. Linea allo studio.
1: Grazie a Michela Coricelli per questa Panoramica. Siamo ora all'ospite in diretta di questa settimana Paolo Manasse, docente di Economia Politica all'Università di Bologna. Ben trovato professore. Buongiorno a tutti. Partiamo dalle stime dell'Ocse sulla crescita. Il PIL italiano è atteso in rialzo dell'1% nel 2017, dice l'Organizzazione per lo Sviluppo, il valore più basso tra i paesi del G7. E comunque al di sotto, abbondantemente al di sotto della zona euro, che si attesta a una crescita del più 1,6%. Professore, perché l'Italia cresce meno, sempre meno, dei principali partner europei?
2: Sì, eh... Dunque eh, l'Italia cresce meno degli altri partner europei perché cresceva molto meno di loro prima della crisi, l'Italia viene da un periodo di di stagnazione sostanziale dei redditi reali che dura da 20 anni, si guarda in particolare alla crescita della produttività, questa è virtualmente zero negli ultimi 20 anni, Eh, in seguito alla grossa botte della crisi internazionale eh, noi siamo caduti e siamo, abbiamo continuato a, crescere, a non crescere gli altri paesi che crescevano prima hanno preso una botta e sono, e sono ripartiti le ragioni sono molto complicate e complesse hanno a che fare sostanzialmente col fatto che il paese non riesce a crescere per quello che riguarda la, la produttività la produttività del lavoro dei fattori produttivi per mancanza di innovazione per mancanza di infrastrutture per mancanza di educazione per tutta una serie molto complicata che ha anche a che fare con il funzionamento cattivo dei mercati, dal mercato del lavoro al mercato delle banche al credito, al mercato dei beni di posizioni in monopolio e così via una situazione molto complessa che non è stata
1: affrontata e quindi che perdura con crescita molto bassa e proprio per il cercare di irrobustire questa crescita il governo prepara un intervento di riduzione del cuneo fiscale per ora sono solo ipotesi ma l'idea è quella di ridurre di almeno 3 punti percentuali il carico contributivo sui nuovi contratti a tempo indeterminato in modo appunto da favorire eh, da ampliare ampliare dai robusti delle buste paga. Professore, potrà funzionare un simile intervento?
2: Allora, l'idea è giusta e credo che quasi tutti gli economisti siano d'accordo su questo punto ed è giusta perché si agisce sia sull'offerta che dom- sulla domanda. Sull'offerta perché si rende, sgravano le imprese, sulla domanda perché in parte lo sgravio fiscale è anche nelle buste paga dei lavoratori e quindi riprende la domanda. Quindi questa è la misura giusta. Il problema è che i numeri proposti saranno assolutamente insufficienti a dare una scossa al al sistema, l'Italia negli ultimi 15 anni ha perso competitività nei confronti della Germania, per fare un esempio, eh, nell'ordine del 30% se uno guarda i costi unitari del lavoro, quindi eh, uno sgravio di 3 punti percentuali non non avrà alcun effetto visibile o avrà effetti molto piccoli, bisognerebbe mettere tutte le risorse, ma il governo non le ha perché negli anni passati ha continuato a rinviare gli aumenti, le famose clausole di salvaguardia delle imposte e adesso si trova stretto eh, di fronte alla necessità di far ripartire l'economia. Ma non avere i soldi per, per in qualche modo dedicare uno sgravo fiscale, non si vogliono tagliare le spese e quindi le risorse sono insufficienti.
1: E allora grazie per oggi a Paolo Manasse, lo ritroviamo naturalmente domani. 8 marzo, Festa della Donna, una festività che celebra le conquiste, le tante conquiste e i traguardi raggiunti, ma che offre anche l'occasione per riflettere sulle disparità di genere, come quella degli stipendi delle manager rispetto ai loro colleghi uomini. Ce ne parla Paola Bonanni.
0: Le donne lavorano in media 39 giorni in più degli uomini ogni anno. Lo studio, chiamato Global Gender Gap, suggerisce che si impegnerebbero sul lavoro 47 minuti in più dei colleghi. Uomini che, tra l'altro, in molte situazioni guadagnano di più. Stringendo le indagini all'Europa, l'Italia è fanalino di coda, almeno per quanto riguarda gli stipendi delle donne manager. Peggio di noi, c'è solo l'Ungheria. I numeri sono diffusi dall'Eurostat. Nella media dell'Unione Europea sono circa un terzo, 35% le manager con differenze significative tra gli stati membri spiega Eurostat per quanto riguarda sia le posizioni che le retribuzioni il nostro paese inoltre è tra quelli con il più basso numero di donne con posizioni dirigenziali 22% a pari merito con Germania e Cipro la Lettonia è l'unico paese membro con un numero di donne manager il 53% superiore a quello degli uomini Francia e Svezia sono sul 40% per quanto riguarda gli stipendi poi in tutti gli stati membri gli uomini manager guadagnano più delle donne circa un terzo in meno dei loro colleghi maschi in Ungheria 33,7% e in Italia 33,5% anche il numero delle donne che lavorano è sceso dal 60% nel 2015 al 57% nel 2016 e in questo siamo all'89 posto
1: e restiamo in tema di occupazione femminile qualcosa però si muove nel 2016 quasi 10.000 imprese femminili in più rispetto al 2015 dice Union camere soprattutto nei settori del commercio e dell'agricoltura. Le donne però a volte pagano più cari rispetto agli uomini alcuni prodotti. È una tassa che si inizia a studiare ora, è una tassa mascherata che alcuni chiamano pink tax e può arrivare al 48% in più dalla boutique all'e-commerce. Un fenomeno però tutto anglosassone, spiega Mauro Bussoni della Confedercenti, intervistato da Gessomina Testa.
3: Risulta che ci siano eh, per quanto riguarda i prezzi dei prodotti posti in vendita, parlo ovviamente di tutti, delle differenze fra quanto viene proposto come prezzo ad un uomo rispetto ad una donna, semmai ci sono, ma questo qui fa parte della logica della domanda e dell'offerta su alcuni capi di abbigliamento che sono unisex a seconda di quello che è il tiraggio dal punto di vista delle vendite, quindi se è maggiore la richiesta da parte della componente femminile, è probabile che in quel caso aumenti il prezzo del prodotto nei negozi specializzati per donne e diminuisca in quello degli uomini, ma anche viceversa. Credo che da questo punto di vista il mercato è un mercato molto onesto. Questo riguarda il campo della moda, così come riguarda la profumeria, i prodotti di bellezza o d'altro, i prodotti per la salute. Quindi onestamente allo stato attuale io lo escludo, dagli gli elementi conoscitivi che abbiamo noi è da escludere.
0: Il maggior prezzo dei prodotti destinato alle donne serve anche per ammortizzare le perdite per le mancate vendite dei prodotti destinati al pubblico maschile.
3: Non possiamo parlare di pink tax, parliamo di logiche di mercato che comunque a volte penalizzano le acquerenti donne e altre volte penalizzano gli acquerenti maschi.
1: In regia Vittorio Bulgherini, Cristina Pini per l'assistenza da Luigi Massi e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.